0: Vážení priatelia, vítame vás pri počúvaní 147. časti podcastu Incident.
1: Podcastu o svete útokov, zraniteľnosti, unikov dát. O informačných technológiách, ich použití a najmä o ich zneužití. Ale tiež o tom, čo robiť. Prípadne čo nerobiť. Ako postupovať. Čo robiť preventívne, aby ste riziko, že sa stanete obeťou, čo najviac minimalizovali.
0: Tak presne o tom budeme hovoriť aj dnes.
1: A sprevádzať podcastom vás budú štandardne Kasper a Maťo. A o čom si dnes povieme?
0: No, tak napríklad o 38 terabajtoch citlivých údajov, ktoré výskumná divízia umelej inteligencie spoločnosti Microsoft nechtiac otvorila svetu.
1: O piatich základných cybersecurity opatreniach, ktoré podľa štatistík Data Bridge Investigation Report od spoločnosti Verizon v tomto roku, teda v roku 2023, dokážu eliminovať až 90% prienikov.
0: Tiež budeme hovoriť o úspešnom výšingovom útoku na sieť kasín skupiny MGM.
1: O malvere, maskujúcom sa ako komponent XDR produktu spoločnosti Palo Alto.
0: Dr. Jekyll, teda ChatGPT, má svojho Mr. Hyda, Warm GPT?
1: Kryptoúpiči mali výnosný týždeň. No a na záver bude také malé rezumé hackerských útokov. Nie je toho malo, tak poďme rovno na vec. Microsoft League. výskumnej divízii AI spoločnosti Microsoft náhodne unikli desiatky terabajtov citlivých údajov. Stalo sa to ale už v júli 2020, keď prispela otvorenými modelmi učenia AI do verejného úložiska GitHub.
0: Problém zistila firma VIS, ktorá sa venuje zabezpečeniu cloudov. Jej výskumníci v oblasti bezpečnosti zistili, že zamestnanec z Microsoftu neúselne zdieľal adresu URL nesprávne nakonfigurovaného úložiska Azure Blob, obsahujúceho aj nechcené citlivé údaje. Výskumný tím vyzistil, že okrem modelov s otvoreným zdrojom, alebo teda s zdrojovým kódom, teda účet interného úložiska tiež neumyselne umožnil prístup k ďalším súkromným údajom v objeme 38 terabajtov.
1: Údaje obsahovali zálohy osobných informácií patriacich zamestnancom spoločnosti Microsoft, vrátane HSL pre služby spoločnosti Microsoft, bezpečnostných kľúčov a archívu viac ako 30 tisíc interných správ Microsoft Teams pochádzajúcich od 359 zamestnancov spoločnosti Microsoft.
0: Spoločnosť Wyss nalásila incident týmu Microsoft Security Response Center 22. júna 2023. Microsoft reagoval takmer okamžite a 24. júna 2023 dieru uzavrel. Zároveň reagovali vyhlásením, že neunikli žiadne zákaznícke dáta a žiadne ďalšie interné služby nečelili v dôsledku tohto incidentu ohrozeniu.
1: Osobne si nemyslím, že spoločnosť WIS bola jedinou, ktorá si tento tunel do 38 terabáte terabát zaujímavých dát spoločnosť Microsoft všimla. Takže je možné, že to bude mať pokračovanie. Tiež
0: si myslím, tiež si myslím. No a ako k tomu došlo, spoločnosť Microsoft spojila vystavenie údajov s použitím tokenu Shared Access Signature, budeme v skratke hovoriť SAS, ktorý umožňoval... Plnú kontrolu nad zdieľanými súbormi. Táto funkcia Azure umožňuje zdieľanie údajov spôsobom, ktorý výskumníci spoločnosti VIS opísali ako náročný na monitorovanie správu.
1: Správa zahrňa presnú kontrolu nad prístupom klienta k údajom, špecifikovanie zdrojov, s ktorými môže interagovať, definovanie povolení týkajúcich sa týchto zdrojov a určenie doby platnosti tokenu SAS.
0: Ak sa tokeny zdieľaného prístupu podpisu, teda SAS, používajú správne, ponúkajú bezpečný spôsob udeľovania delegovaného prístupu k prostriedkom v rámci vášho účtu úložiska.
1: Tieto tokeny je však možné nakonfigurovať aj bez horného limitu času uplynutia platnosti. Preto používanie tokenov Account SAS na externé zdieľanie nie je plne bezpečné a spoločnosť Viz odporúča vyhnúť sa tomuto riešeniu. Aj preto, lebo Microsoft neposkytuje centralizovaný spôsob ich správy v rámci Azure Portal.
0: Takže na záver ešte konštatovanie spolu spoločnosti VIS, Ami Lutvak. Umelá intervincia odomýka obrovský potenciál pre technologické spoločnosti. Táto technológia si vyžaduje veľké súbory údajov, na ktorých je potrebné trénovať. Keďže mnohé vývojové týmy potrebujú manipulovať s obrovským množstvom údajov, zdieľať ich so svojimi kolegami alebo spolupracovať na verejných projektoch s otvorenými zdrojovými kódmi, bude čoraz viac pribúdať a prípady ako Microsoft bude čoraz ťažšie monitorovať.
1: Cyberseg opatrenia Tak ako pri autách sa na začiatku veľmi nemyslelo na bezpečnosť, ani internet nebol nabrhnutý z pohľadu bezpečnosti. S no, rastúcim počtom smrteľných nehovod automobilový priemysel a vlastne aj vlády prijali opatrenia, aby bolo riadenie auta bezpečnejšie. Ak by sme mali vymenovať 5 prúkov, ktoré sa ukázali ako najväčší rozdiel pre bezpečnosť automobilov v minulosti a v súčasnosti, boli by tu bezpečnostné pásy, deformačné zóny, airbagy, vzdelávanie vodičov a povinné kontroly motorových vozidel.
0: No a teraz poďme do oblasti kybernetické bezpečnosti. V súčasnosti sú kybernetické útoky najväčším zločineckým sektorom, ktorý ovplyvňuje bezpečnosť miliard ľudí na svete. Od zločenských gangov až po vlády sú hackeri čoraz sofistikovanejší, organizovanejší a dobre financovaní, pričom využaj aj najnovšie kybernetické technológie vrátane umelej inteligencie na automatizáciu pokročilých útokov vo veľkom rozsahu. Čo by sme teda podľa spoločnosti Dubico, ktorá je lídrom v definovaní globálnych štandardov pre autentifikáciu, mali robiť? Akých 5 základných činností podľa... Statistic Data Breach Investigation Report od spoločnosti Verizon v tomto roku, teda v roku 2023, dokážu eliminovať tých
1: 90% prienikov no, Bod číslo 1. Použite viac autentifikáciu, multifaktor authentication no a prístup ku všetkým IT systémom, službám a aplikáciám no a implementujte autentifikáciu odolnú voču phishingu pre všetkých privilegovaných alebo citlivých používateľov. Odborníci na kybernetickú bezpečnosť sa zhodujú, že silná multifaktorová autentifikácia je najdôležitejšou obranou proti náhodnému odhaleniu a kybernetické útoky, ktoré sa zameriavajú na identity používateľov. Štatistiky ukazujú, že viac ako 80% incidentov je na základe ukradnutých a zneužitých prihlasovacích údajov.
0: Prihlasovanie sa len pomocou používateľského mena hesla do IT systémov môžeme vo fyzickom svete porovnať s jednoduchým zámkom na vašich vchodových dverách a ten sa naozaj dá jednoducho otvoriť. Ďalšie faktory autentifikácie v vrátane jednorázových prístupových kódov, teda one-time passwords, z aplikácie autentifikátora pridávajú ďalšiu úroveň zabezpečenia. Bohužiaľ, pokročilé phishingové útoky a sociálne inžinierstvo ukazujú, že podvodníci dokážu oklamať používateľov, aby aj tieto OTP s útočníkom zdieľali.
1: Autentizačné technológie, odolné voči phishingu, založené na silnom šifrovaní verejným kľúčom, poskytujú vyšší stupeň ochrany účtu a zároveň znižujú pravdepodobnosť ľudskej chyby. Štandard FIDO a aj čipové karty túto zvýšenú úroveň ochrany poskytujú. Úroveň zabezpečenia je tak podobná železnému bankovému trezoru. Táto úroveň ochrany sa odporúča pre všetkých privilegovaných alebo citlivých používateľov, teda každého, to má oprávnenie pristupovať alebo vykonávať funkcie súvisiace s bezpečnosťou spoločnosti a tiež kohokoľvek s prístupom k IT systémom a serverom s citlivými informáciami.
0: Vláda USA napríklad definovala, že nie všetky multifaktorové identifikácie sú vytvorené ako rovnocenné. Smernica Bieleho odporúča implementovať overenia odolné voči phishingu ako jedinú schválenú metódu prihlásenia sa pre všetky vládne agentúry. Spojených štátov, a to do roku 2024. Druhý bod alebo druhý krok je obmedzte prístupové práva používateľov na minimum potrebné na vykonávanie ich úlohy. Ak chcete obmedziť vektor útoku a počet ľudí v organizácii, ktorí môžu spôsobiť bezpečnostný incident, je dôležité obmedziť prístupové práva pre všetky IT systémy na ľudí, ktorí tieto práva potrebujú na vykonávanie svojich pracovných povinností. Znamená to, Veľmi detálne nastávať prístupové práva na takú úroveň, ako jednotlivec nevyhnutne potrebuje na výkon svojej pracovnej pozície.
1: Nič viac. Štatistiky ukazujú, že kybernetické incidenty spôsobené vlastnými zamestnancami alebo dodávateľmi organizácie, či už účelovo alebo náhodne, sú dôvodom 19% všetkých incidentov. Niektoré z týchto vnútorných útokov môžu byť organizované vonkajšími silami, vrátanie konkurencie, či teda aj štátom sponzorovaných skupín, preto najlepší spôsob, ako zastaviť zamestnancov, ktorí nedobrovoľne alebo dobrovoľne plánujú spáchanie trestného činu, je zabezpečiť, aby mali minimálny a identifikovateľný prístup k najdôležitejším údajom a systémom. Tretí bod je aplikujte
0: softvérové opravy, teda peče, pre všetky vysokorizikové zraniteľnosti do 30 dní a používajte iba podporované verzie softvéru. Hekerí totiž hľadajú spôsoby, ako zneužiť slabé miesta v neopäťovanom softveri a v IT systémoch. Neopravený, neopečovaný softver je priamo alebo nepriamo príčinou 5 všetkých bezpečnostných problémov. Presunutím IT systémov z on-premise serverov na moderné cloudové služby sa síce čiastočne prenáša zodpovednosť na cloudových prevádzkovateľov, ktorí rizika zmierňujú rýchlymi aktualizáciami. Známych zraniteľností, ale keďže ku kladovým službám možno pristupovať odkiaľkoľvek, je ešte dôležitejšie implementovať prvý krok v tomto zozname. To je používať silné multifaktorové prihlásenia alebo autentifikácie pre všetky prihlásenia. A ako ste počuli v prvom príspevku, aj majster Microsoft sa udne.
1: <laughs> štvrtý bod. M, zálohujte všetky dôležité obchodné údaje a otestujte postupy obnovy. Záľahovanie kritických informácií a systémov je nevyhnutné na obdomenie činnosti vašej organizácie do prevádzky schopného a dôveryhodného stavu. Tento krok síce nezastaví samotný vznik incidentu, ale je nevyhnutný na zabezpečenie obchodných operácií a business continuity. No a piatý bod, áno, pravidelné školenia zamestnancov o bezpečnosti a neustále vzdelávanie v tejto oblasti. Pripomínajte zamestnancom ich povinnosti a poskytnite im návody, ako ich splniť. Počnúť s so zoznamom tých predchádzajúcich štyroch základných krokov. Školenia treba neustále aktualizovať podľa toho, ako sa obchodné a kybernetické hrozby vyvíjajú a rovnako ako každé vzdelávanie aj tu je dôležité, aby to bolo zábavné tak ako Incident Podcast, pútavé a potom sa ľudia budú chcieť niečo naučiť, ne? <laughs>
0: Áno, máš pravdu. A neviem, ak si teraz hovoríte, že vlastne nič prevratné jubiko nezistilo a my ni sme nič prevratné vlastne teraz nepovedali, tak prečo potom podľa prieskumu práve toto je najväčším problémom? Hesla, prístupové práva, pečovanie, zálohovanie, nevzdelanosť. Mimochodom, na workshope, ktorý Qubit Conference realizoval 13. septembra pre malé a stredné firmy, tieto témy odzneli a aj tam vlastne zaznela taká poznámka od účastníkov, že očakávali niečo viac. Hmm. No ja hovorím, naučme sa najprv poriadne na ABCD-u, potom zvládneme čítať aj náročné knihy. <laughs> MGM Vishing. Spoločnosť MGM, ktorá vlastní viac ako dve desiatky hotelov a kasín po celom svete, ako aj pobočku online športových stávok, 11. septembra oznámila, že má problém s klimatickou bezpečnosťou. Len vraj ovplyvňuje niektoré z jej systémov a preto ich odstavila, aby chránila systémy a údaje. Počas niekoľkých nasledujúcich dní správy hovorili, čo všetko nefungovalo, a to od digitálnych kľúčov, od hotelovej izby až po hracie automaty.
1: Dokonca aj webové stránky boli na chvíľku offline. Um, hostia čakali v niekoľko hodinových radoch, aby dostali fyzické kľúče od izby alebo rukopisané potvrdenia o výhra v kasíne, keď spoločnosť prešla do manuálneho režimu snahe samozrejme zostať čo najfunkčnejší.
0: Presne tak, lebo tam sa jedná o veľké peniaze. Jadosť vyhrále. GM Resorts neodpovedala na žiadosť o komentár a na sociálnej seti Twitter, respektíve dnes už, už X je názov Twittera, zverejnila iba nič nehoriace odkazy na problém kým bezpečnosti, čím sa snažila uistiť hosti, že pracuje na vyriešení problému a že jej strediska zostávajú otvorené.
1: Útoky ukazujú, že aj organizácie, o ktorých by sme očakávali, že budú obzvlášť chránené pred útokmi kybernetické bezpečnosti, pretože denne zarábajú desiatky miliónov dolarov, tak sú stále zraniteľné, ak hacker použije správny vektor útoku. A to je takmer vždy človek a ľudská tak si nejak pomáhať. A v tomto prípade sa zdá, že verejne dostupné informácie a presvedčivý telefonický spôsob, Stačili na to, aby poskytli hackerom všetko, čo potrebovali, aby sa dostali do systémov FGM a zrealizovali útok, ktorý poškodí nielen reťazec kasín a letovisk, ale veľmi pravdepodobne aj mnoho z ich hostí. No a kto sa prihlasil k zodpovednosti? Pavúky a mačky.
0: Pavúky a mačky, pretože predpokladá sa, že za útokom je skupina známa ako Scattered Spider ktorá údajne použila ransomware vytvorený spoločnosťou ALF, alebo teda Black Cat, ponúkaný formou ransomware as a service. Scatter Spider sa špecializuje na sociálne inžinierstvo, kde útočníci manipulujú obete, aby vykonali určité akcie tým, že sa vydávajú za ľudí, alebo organizácie, s ktorými má obeť nejaký vzťah. Hovorí sa, že hackeri sú obzvlášť dobrí práve vo výšingu, teda v získavaní prístupu k systémom prostredníctvom presvedčivého telefonátu.
1: V tomto prípade sa zdá, že hekery našli informácie o zamestnancovi na LinkedIne a zneužili jeho identitu pri telefonáte na IT Helpdesk MGM, aby získali poverenie na prístup a infikovanie systémov. Následná správa od Bloomberg s odvolaním sa na výkonného pracovníka spoločnosti Okta, ktorá po útoku pomáha MGM, hovorí aj o obvinení samotného Helpdesku z úspešného útoku sociálneho inžiniera. Niekto, kto
0: tvrdí, že je zástupcom Scratch Spider, Povedal pre Financial Times, že ukradli a zašifrovali údaje MGM a požadujú platbu v kryptomenách za ich zverejnenie. Toto bol vraj záložný plán. Skupina pôvodne plánovala hacknúť len herné automaty spoločnosti, ale nepoderol sa im to, tvrdí zástupca. sa im
1: viac.
0: MGM nebol jediný reťazecká syn, ktorý zasial nedávny kybernetický útok. Cezas Entertainment zaplatila napríklad milión dolárov hackerom, ktorí prelomili jej systémy približne v rovnakom čase ako MGM, aby mohli pokračovať v normálnej prevádzke. Cezars priznala incident v podaní pred Komisiou pre cené papiere a burzi 14. septembra, kde uviedla, že, citujem, outsourcovaný dovateľ IT podpory sa stal obeťou útoku sociálneho inžinierstva, ktorý viedol k odsudzeniu citlivých údajov o členoch zákazníckého vernostného programu Cezars Entertainment. Prečo
1: Vishing funguje? No, phishing. Podobne ako všetky techniky sociálneho inžinierstva sa zameriava na to, čo je zvyčajne najslabším článkom v reťazci kybernetickej bezpečnosti. A to sme my, ľudia. Viac ako 90% kybernetických útokov začína phishingom a je to jeden z najbežnejších spôsobov prieniku do organizácií. A phishing je obzvlášť účinný spôsob uh, v útoku. Správa IBM z roku 2022 zistila, že cielené phishingové útoky, ktoré zahrňali aj telefónne hovory, boli trikrát účinnejšie ako tie, ktoré ich nezahrňali.
0: Všetky tie najlepšie obrány a všetky drahé nástroje sa dajú oklamať jedným dobre cieleným sociálnym inžinierstvom, teda dobrým útokom sociálneho inžinierstva. To, čo vidíme najmä v prichádzajúcom veku umelej inteligencie, je, že útočníci využívajú nielen hacknuté informácie, ktoré o nás nájdu, ale všetky informácie z našich sociálnych profilov.
1: Stephanie Caruters, ktorá je hlavnou hackerkou pre spoločnosť IBM, využíva pre testovanie systémov klientských organizácií s cieľom nájsť potenciálne zraniteľné miesta aj sociálne inžinierstvo. Z pohľadu útočníka je phishing jednoduchý, hovorí Stephen. Pri phishingu musím nastaviť infraštruktúru, musím vytvoriť e-mail, a urobiť všetky tieto ďalšie technické veci. Ale s Vishingom stačí zdvihnúť telefón, zavolať niekomu konkrétnemu a požiadať ho o obnovenie hesla. Nie je to celkom jednoduché.
0: No áno, jedným z kľúčov k úspešnému útoku Vishing je dostatok vedomostí o systéme spoločnosti alebo zamestnancovi na to, aby sa dáta odsudzili. Môžete sa dozvedieť veľa o ľuďoch, o organizáciách len z toho, čo je verejne dostupné vrátanie toho, kto sú vysokohodnotné ciele spoločnosti.
1: Útočníkovi to veľmi uľahčuje prácu. Sieť ako LinkedIn a rôzne typy vyhľadávačov ľudí to je prvý krok k úspešnému višingu. Odtiaľ môže útočník použiť ďalšie techniky sociálneho inžinierstva, ako je pridanie pocitu autority alebo naliehavosti žiadosti. Organizácie s neadekvátnymi overovacími procesmi no a preukazanie toho, že volajúci je ten, za koho sa vydáva tak sú obzvlášť zraniteľné.
0: No a určite nepomáha ani fakt, že spoločnosti často prehliadajú vyšing vo svojich školeniach o kybernetické bezpečnosti zamestnancov a nežiadajú testovanie zraniteľnosti vyšingu tak, ako to napríklad robia v prípade fishingu. A takýto medializovaný útok, ako bol na MGM, to môže viesť k nárastu vyšingových útokov, keď ostatní hackeri vidia, že to prináša výsledky. Takže aké z toho plinie ponaučenie? Mm.
1: Oberte si, s kým komunikujete, neprezradzajte svoje prihlasovacie údaje a určite nie, niekomu cez telefón, aj keby bol ten hlas známy, veď AI tu už dnes nasimuluje všetko. Minimalizujte informácie o sebe na sociálnych sieťach a používajte viacfaktorovú autentifikáciu všade, kde to ide a ide to takmer všade. Používajte rôzne heslá pre rôzne účty.
0: No ešte taká poznámka, Na záver, ak ste nebodaj boli klientom MGM, a mali by ste si skontrovať svoje bankové výpisy, prípadne rovno požiadať o svoju banku, o úplne novú kartu, zákazníci MGM by si mali dávať obzvlášť pozor na e-maily, ktoré tvrdia, že sú od MGM, pre prípad, že by keď získali e-mailové adresy zákazníkov, keďže zatiaľ nie je jasné, aké všetky dáta MGM unikli.
1: Malver typu Backdoor, maskujúci sa za komponent XDR od Palo Alto. Výskumníci z Cisco Talos odhalili nový súbor malverov typu Backdoor, ktorí boli použité na kompromitovanie systémov patriacich telekomunikačným poskytovateľom na Blízkom východe. Tie zatiaľ nie sú prepojené so žiadnou známou kybernetickou skupinou, ale viacero štátom podporovaných hekerských skupín sa v posledných rokoch zameralo práve na telekomunikačné spoločnosti, pretože prevádzkujú cenné aktíva, a možno ich použiť ako brány do iných organizácií. Backdoory
0: s názvami HTTP Snoop a Pipe Snoop vytvorili útočníci s dobrými znalosťami interného systému Windows. Vydávajú sa za komponenty Cortex XDR od spoločnosti Palo Alto Network, čo je vlastne software pre ochranu koncových staníc. Backdoor HTTP Snoop sa zvyčajne implantuje ako falošná knižnica DLL pomocou Dell hijacking techniky, teda poklamaním legitímnej aplikácii, aby túto kniežnicu načítala zadaním konkrétneho názvu a umiestnenia. Po spustení v obyčajne používa nízkoúrovňové rozhrania Windows API a začne počúvať špeciálne vytvorné požiadavky HTTP, teda HTTP, teda sa vlastne spustia keby web server načúvajúci na osobitnom porte.
1: Na ten môžu útočníci odosielať požiadavky so špecifickým kľúčom alebo špecifickým kľúčovým slovom v hlavičke. Pri príjmaní takýchto požiada- požiadaviek HTTP Snoop dekoduje telopožiadavky a extrahuje shellcode, ktorý potom spustí v systéme. Výskumníci v Stalos našli
0: viacero verzií tohto backdooru, pričom jediným rozdielom boli adresy URL, ktoré tento backdoor akceptoval. Jedna verzia akceptovala adresy URL HTTP, ktoré sa podovali tým, ktoré používa rozhranie Microsoft Exchange Web Service uh, API, čo naznačuje, že bola asi nabrznutá na nasadenie na kompromitovaných serveroch Microsoft Exchange a útočníci chceli skryť podozvie požiadavky medzi legitímnu prevádzku.
1: Ďalšia verzia akceptovala adresy URL, ktoré sa podobali tým, ktoré používajú aplikácia Office Track, eh, predtým systém LBS od spoločnosti Office Core. Je to aplikácia pre riadenie ľudských zdrojov, ktoré sa predáva najmä telekomunikačným firmám, čo naznačuje, že útočníci prispôsobujú svoje zadné vrátka každej obeti na základe softveru, o ktorom vedia, že používajú na svojich serveroch. HTTP Snoop a jeho sesterský backdoor Pipe Snoop sa maskujú ako spustiteľný súbor s názvom eh, CyberaConsole.exe, ktorý bežne patrí aplikácii, ktorá obsahuje agenta Palo Alto Networks Cortex XDR pre Windowsy.
0: Oba varianty, HTP Snoop aj Pipe Snoop, mali sfalšované časové pečiatky kompilácie, boli maskované teda ako XDR agent od verzie 7.8.0.64.264. Pipe Snoop, na rozdiel od HTP Snoop, nepočúva na konkrétne adresy URL, ale využíva Windows mechanizmus pre medziprocesovú komunikáciu, teda PIPES. IPC PIPES je mechanizmus, prostredíctvo ktorého môžu
1: lokálne procesy medzi sebou komunikovať v systému Windows. PIPESNU teda nemôže v systéme fungovať samostatne, pretože samo sebe nevytvára komunikačné spojenie, len počúva a čaká na spojenie. To znamená, že musí existovať ešte ďalší implantát, ktorý nejakým spôsobom získa shellcode, od útočníkov, no a následne vytvorí špecifickú medziprocesovú komunikáciu, teda Pipe, a odovzdá shellcode do Pipe Snoop na vykonanie. Veci stále sú zatiaľ nedokázali, nedokázali identifikovať túto druhú zložku.
0: Výber použitia tohto mechanizmu naznačuje, že pipesnoop Snoop mohol byť zase navrhnutý pre napadnutie interných systémov, teda tých systémov, ktoré nie sú priamo prístupné z internetu, na rozdiel teda od HTTP Snoop. No a štandardne zvykneme v našom podcaste pozývať na zaujímavé akcie. Konferencie Qubit Conference sú nabité informáciami, stretnete tam veľa cyber ľudí a v plynnej atmosfére si s nimi na večernom networkingu môžete pokecať. Novinkou je, že slovenská časť Qubit Conference tento rok nebude v jasnej, ale v Košiciach, takže konečne prestaje platiť, že na východe nič nie je.
1: <laughs> Áno, je toho dosť, a takže si pozrite program, je fakt zaujímavý. Štandardne bude to dvojdenová akcia a bude obsahovať aj workshopy, ale jeden z nich vás teraz priamo pozve jeden zo školiteľov.
0: Vážení priatelia, štandardne vás požívame na zajímavé eventy. Už sme sľubovali, že v novembri bude jeden z takýchto zajímavých eventov. Je to Qubit Conference, štandardne sa slovenská časť konala v jasnej. Tentokrát je to v Košiciach, to sme upozroňovali. A okrem konferencie, konferencia Qubit má takú zvláštnosť alebo taký, taký pridaný element, že má aj workshopy a tento rok to budú workshopy 3. Jeden z nich je workshop o umelej inteligencii a jej využití v praxi. No a nebudem vás pozývať ja, ale bude vás pozývať jeden z dvoch školiteľov. Budú tam Marian Možucha a Peter Hanzlík zo spoločnosti DXC Technology. A práve Petia Hanzlíka mám pri mikrofóne. Vítajte.
2: Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň.
0: Takže, čo sa účastníci tohto workshopu naučia, čo sa dozvedia? Čo máte pre nich pripravené?
2: No v prvom rade to bude naozaj že workshop, ktorý bude trvať niekoľko hodín, čiže 4 až 5 hodín. Rozprávať o mnoholnej inteligencii tak dlho sa dá bez väčších problémov a je dlhšie, ale rozprávať tak, aby to naozaj malo hodnotu a aby sme neúspali poslúchačov, tak to bude trošku víza pre nás. A pripravíme si naozaj veľmi široký program chceme naozaj umelú inteligenciu poňať od toho začiatku, čiže chceli sme najprv urobiť taký krátky úvod do umelej inteligencie ako takej, potom postupne ísť cestu generatívnu umelú inteligenciu a tej sa potom neskôr venovať. A to, čo je pre nás podstatné, my chceme sa sústrediť na to, ako vieme túto umelú inteligenciu, hlavne tú generatívnu, využiť v našich biznisových procesoch, čiže ako to vieme v podnikových produktoch, v podnikových procesoch nasadiť. a a aké sú nejaké tie use cases, také tie bežné. To, čo je pre nás podstatné, je takisto mať nejaké tie praktické skúsenosti, a to aj inteligenciu a preto chceme práve aj účastníkom dať možnosť si to vyskúšať. Budeme sa pozerať na konkrétne ukážky, ako to vyzerá, povedzme, v nasadení v cloude, či už v Microsofte, v ich OpenAI offeringu, alebo potom aj tá úplne druhá strana, je to nasadenie na vlastný hardware a vlastný a využite modelov, ktoré sú dneska naozaj vo veľkom hojnom počte využiteľné. Viete to, už teraz
0: prezradiť, čo bude napríklad takou praktickou ukážkou, alebo teda, keď, keď už teda viete povedať?
2: Áno, tak v podstate my sme platinový partnerom Microsoftu a teda máme prístupy k ich oferingu z OpenAI, čo majú a v zásade Microsoft veľmi výrazne napreduje v tom, ako bude ekosystém a všetkých tých aplikácií okolo umelej inteligencie, teraz hovorím hlavne o tej generatívnej, sa to každý mesiac zmení, čiže je tam stále čo ukazovať, niečo nové. A chceme ukázať, akým spôsobom dokážem si ja vystaviť API, endpoint, akým spôsobom dokážem robiť fine tuning, akým spôsobom dokážem si pripraviť už aby som mal ten backend na tú, tú moju aplikáciu, ktorá má využívať generatívnu umelú inteligenciu. Či to už jedná potom o nejaké konverzačné módy alebo ten tzv. Že completion mode. Takže bude to niečo, čo je naozaj veľmi jednoduché, je to veľmi ľahko uchopiteľné a je s tým veľmi ľahko sa s tým začať. Na tej druhej strane práve, ako dokážeme si model nasadiť u seba, či na svojom hardveri, vo svojom prostredí. V tomto prípade chcem ukázať ukážku, ako dokážem si takýto model u mňa nasadiť a naučiť ho. Dáme to že prečíta si moje údaje, moje dáta, aby vedela tá konverzácia plínuť na základe mojich údajov. To znamená, ak máme nejaké dáta z HRK, mám nejakú knowledge base, povedzme, ako sa starám o svoj hardware, ako sa otáča sa a podobne, tak chcem, povedzme, nováčikovi dať možnosť. A iného spôsobu tréningu, vyhľadávania informácií práve cez chatbota, ale cez moje informácie, cez moje dáta. A je to dáta budeme mať naimplementované u seba, bezpečí on-premise. Čiže takisto to je spôsob, akým dokážeme implementovať takúto inteligenciu v praxi.
0: Mm, to bude celkom zaujímavé. Majú si účastníci niečo so sebou zobrať? Povedzme, majú mať prípravný notebook, alebo ako to bude prebiehať?
2: Táto, áno, je to workshop, ale je veľmi náročné, aby teraz každý z účastníkov á, si to vyťukával. A nie, nie je to nič náročné, ale sú tam potreba nejaké základné znalosti aj povedzme z programovania a nečakáme, že účastníci budú výslovne programátori. Preto pre nás je á, skôr témou budeme to ukazovať a bude to veľmi interaktívne, či budeme si robiť aj nejaké také, že hry budeme skúšať, ako celé funguje. A, a potom tá tá prídená hodnota toho workshopu je v tom, že naozaj máme tam veľmi veľa času. To znamená, že tá prednáška nebude naústená informáciami, ale chcem, aby sa aj tá prednáška uberala tým smerom, ako to účastníci by si predstavovali. To znamená, že ak účastník má nejaké konkrétne otázky v ohľad, ohľadom vôbec, bezpečnosti, tak vieme sa tomu viac venovať. Ak má nejaké konkrétne otázky, vieme sa tomu a, tieto príklady vytiahnuť, a o nich sa rozpráva diskutovať. Čiže toto je práve tá, ten spôsob, aký chceme ten workshop viesť.
0: Uh-huh. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ja osobne teda budem, neviem, či budem priamo na workshope. My sme už troška komunikovali pred touto pozvánkou. Takže myslím si, že kto ešte rozhodnutý nie je, tak by sa určite mal rozhodnúť. Toto je veľmi zajímavý workshop. Ja sa teším, pán Hanzlík, že sa vidíme v Košiciach. A ako sme sa bavili, zrejme pripravíme aj dlhší rozhovor, kde si niektoré potom aspekty umelej inteligencie rozoberieme ešte. Takže vám teraz v tejto chvíli ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne. A to nie je všetko. 9. novembra paralelne pobeží aj trek s názvom Školenie pre malé a stredné podniky. Pokiaľ patríte do tohto segmentu, nemali by ste zaváhať.
0: 5 speakrov. Veronika Krajčovičová, Boris Mutina, Romančubka, Miroslav Michalko a áno, aj ja, Peter Matej, teda alias Maťo, budeme hovoriť o tom, čo je najdôležitejšie, kde sú základy a ako nepríjsť podnikania, podnikania, aké úskalia pre podnikanie predstavujú sociálne siete a digitálne stopy, ako sa pripraviť na incident a tiež o Európskych centrách inovácií, ktoré segmentu malých a stredných podnikov môžu výrazne pomôcť.
1: Takže neváhajte a prihláste sa. A ešte bonus pre vás, našich poslucháčov, Máme aj my malý testík a víťaz e, získa celodennú stupenku na tento paralelný track venovaný malým a stredným podnikom. Sledujte náš web, informácie budú doplnené do blogu k tomuto podcastu.
0: No a my pokračujeme v správach. Worm at GPT. Technologický fenomén s názvom umelá inteligencia, alebo teda AI, je často skloňovaný v technologickom svete. Ale čoraz častejšie už aj mimo neho. Umelá inteligencia nám v dnešnej dobe a v tejto podobe, ako ju momentálne poznáme, všetkým dokáže pomôcť
1: s rôznymi vecami. Tak napríklad Hostinger AI vám za predplatné v hodnote 149 dolárov na mesiac dokáže vytvoriť pomocou AI jedinečné a profesionálne logo veľom niekoľkých minút. A vy máte ušetrené peniaze za prácu grafika a dlhé hodiny ušetreného času nad vymýšľaním loga. Ďalej vám to dokáže vytvoriť na mieru meno spoločnosti, tak, taký brand. Podľa toho, s čím sa chcete zaoberať, vie vám napísať kompletný blog na akúkoľvek tému, ktorú si zvolíte a to všetko bez akejkoľvek manuálnej námahy. Uh, nie, toto nie je ten prípad. Naše podcasty si poctiu nahráme my, živí ľudia.
0: Áno, živí Ešte Kasper, chvíľku, živí na čo, <laughs> No napríklad ďalej taký tool Deep Brain AI vám vie vytvoriť video, kde bude ľudská bytosť vygenerovaná pomocou AI a bude rozprávať ľudským hlasom váš text, ktorý ste si zadali, ale môžu to byť dokonca aj celebrity, politici, zastupcovia, spoločnosti a tak ďalej. Zkrátka niečo na štýl Deep videí.
1: A teraz sme už možno pri tom, že to rozprávame práve my. Kým budeme robiť chyby v tom, ako nahrávame, tak určite to budeme my. No a v neposlednom rade, tu je vec, o ktorej už určite počul už skoro každý a s ňou je ChatGPT. Tento tool používajú copywriteri, žiaci na školách, ale aj ľudia, ktorí si skratka potrebujú svoju prácu na počítači uľahčiť.
0: Ako sa táto technológia vyvíja, narastajú obavy mnohých ľudí, či sa táto revolučná novinka poberá dobrým smerom. Nie, nadarmo sa teda hovorí, že každý dobrý sluha môže byť aj zlý pán, no a tu sa blížime k
1: tomu mistra Hydovi. Áno, bolo tu už pár pokusov oklamať pravidlá, ktoré vývojári pred ChatGPT nastavili. Ľudia sa pokúšali presvedčiť umelú inteligenciu, aby im vytvorila škodlivý software, poradila čísla na najbližšie žrebovanie euromiliónov, alebo ju požiadali len jednoducho o recept. Nie na koláč, ale recept na výrobu bomby. No. <laughs> Preto existuje ChatGPT GPT už vo verzii 4, pretože v každej verzii sa vývojári snažia sprísniť pravidlá a eliminovať možnosti oklamania tejto umelej inteligencie.
0: Nedávno sa ale na dark web forách objavila novinka model LLM s názvom Worm GPT, čo už z názvu sebe nevypovedá nič dobré. LLM alebo... Large language model je veľký jazykový počítačový model založený na neuronovej sieti s mnohými parametrami, ktorý je trénovaný na veľkom množstve textu pomocou samoučenia. Neznámy vývojar teda vytvoril ekvivalent chat GPT pre kyberzločincov, ktorý dokáže robiť automatizované útoky, vytvárať sofistikované phishingové maily, malvery a ponúkať rady pohľadom nelegálnych aktivít.
1: Vývojári tohto škodlivého modulu systému AI sú samozrejme anonimní a predávajú prístup k tomuto modulu na niekoľkých underground fórach. No a keď sa pýtate, prečo sme zdôraznili slovo samoučenie, tak teraz počúvajte. Vďaka tomuto samoučeniu sa táto škodlivá podpora naučila dosť šikovných vecí a vznikol WormGPT verzie 2. Podľa vývojárov je tento nový variant jednou z najlepších alternatív v ChatGPT ktorá prichádza a teraz počúvajte aj bez akýchkoľvek obmedzení.
0: Ak by vám nestačilo toto slovné spojenie bez akýchkoľvek obmedzení, tak povieme niekoľko kľúčových vlastností WormGPT version 2. Blesková rýchlosť, ochrana súkromia používateľa, neobmedzený počet znakov pre zadávanie úlohy, žiadne obmedzenia, toto je ten hlavný problém, na svoje fungovanie používa rôzne modely AI naraz, ukladá si konverzácie alebo zadané úlohy k ďalšiemu učeniu, a zapamätáva si kontext.
1: Tak asi posledný nech zhasne. No, ak by vás zaujímala cena, za ktorú sa predáva prístup k tomuto modelu a myslíte si, že takáto vec bude stať palku, tak sa milíte. Doživotný prístup sa totižto predáva za 300 dolárov. Keď si vezmeme, čo všetko tento model dokáže, asi chápeme, že to je smiešná čiastka.
0: No a my sme fakt zvedaví, ako sa s tým popasujú odborníci na kemeckú bezpečnosť a ako sa tento model bude ďalej vyvíjať. A pevne veríme, že o Worm GPT sa povedú aj vážne diskusie na rôznych konferenciách.
1: Kryptokradeže. Kryptomeny sa v dnešnom svete používajú aj ako oficiálne platidlo v niektorých štátoch a čoraz viac štátov ich plánuje aj zaviesť. A keďže existujú, existujú bankových lupičí, ktorí kradnú reálne peniaze z bank, nájdú sa aj kryptolupiči, ktorí kradnú kryptomeny z kryptopeniaže nejakých majiteľov. Len za september máme hneď dva známe prípady, prípady kryptokradeží.
0: Áno, prvý prípad sa stal na kryptomenovej burze CoinEx. Burza hackerský útok potvrdila a poskytla aj krátke vyjadrenie, v ktorom odznel aj doteraz zistená škoda. V útorok 29. 2023 hacker ukradol z niekoľkých peňaženiek, ktoré sa používajú na ukovávanie aktív platformy kryptomeny v hodnote približne 31 miliónov dolárov. Išlo konkrétne o kryptomeny Ethereum, Tron a Polygon. Výšetovací tým objavil niekoľko neopravných transakcií v týchto peňaženkách a kvôli zvýšenej bezpečnosti dočasne pozastavili služby vkladov a výberov, kým sa určujú presné straty a prebiehajú kontroly daného incidentu. Hacker ukredol Ethereum v hodnote 19 miliónov dolárov, Tron v hodnote 11,5 milióna dolárov a Polygon v
1: hodnote 295 tisíc dolárov. CoinEx vo vyjadrení uviedol, že ide len o veľmi malú časť celkových aktív platformy a zároveň chcú ubezpečiť všetkých používateľov, že ich majetok je nedotknutý a v bezpečí. Dotknuté strany dostanú 100% kompenzáciu za akúkoľvek stratu v dôsledku tohto incidentu. Následne prišlo ďalšie vyjadrenie od platformy, kde uviedli, že identifikovali a izolovali adresy peňaženiek, ktorých sa tento bezpečnostný incident týkal a pracujú na vytvorení riešenia. Zároveň vyzvali ostatné brzy kryptomen, aby si dávali pozor na akúkoľvek aktivitu, ktorá by súvisela s týmito dotknutými adresami.
0: No a druhý útok na seba nenechávalo čakať, prišiel hneď dva dní potom, 14.9.2023 kryptoplatforma Remitano zažila veľké výbery na jeden úplne nový účet. Počas útoku bolo ukradnutých 2,7 milióna dolárov v podobe kryptomien. Tieto prevody neboli oprávnené výberové transakcie a platforma Remitano to 15.9. aj priznala vo svojom príspevku. Platforma tvrdila, že prostriedky používateľov neboli a nebudú ovplyvnené týmto incidentom, a očakávajú spustenie vkladov a výberov do 48 hodín.
1: Vrády Spojených štátov tvrdia, že tieto útoky spôsobila skupina Lazarus, o ktorej sa predpoklada, že má väzby na severokorejskú vládu a stojí aj za útokom na Coinex. Skupina údajne ukradla 4.9.41 miliónov dolárov z hazardnej stránky Stake, 12.9. spomínaných 31 miliónov dolárov z platformy Coinex a 14.9.27 milióna z platformy Remitano. No Myslím, že celkom vynosný pracovný týždeň, neviem, ty si zarobil tiež toľko. No, áno,
0: áno za týždeň, no áno, je to takých 10 dní, ale naozaj to sú pekne slušné pálky. Preto by sme vás chceli upozorniť, aby ste si všimali vy podivné transakcie, ak máte kryptomeny v kryptopeňaženkách, ak niečo podívne zaregistrujete, okamžite to na hlaste, stránke, kde máte vaše kryptomeny. V dnešnej dobe si netreba dávať pozor len na vreckárov a peňaženku v zadnom vrecku, ale aj na kryptozlodejov a vašu kryptopeňaženku.
1: A poďme na také cyberatak rezumé. Ešte máme pre vás taký motivačný septembrový prelet nad kukučínom, alebo teda lepšie povedané hekerským, ale nie hniezdom, ale rovno povedzme, že eldorádom.
0: No a aby to bolo zaujímavejšie, tak tento Rýchly prehľad útokov sa bude týkať len vládnych inštitúcií a kritickej infraštruktúry z rôznych krajín. No tak teda, poďme na to začni.
1: Tak DDoS tak na stránky m- m- mestského úradu v nemecku. Tlačový a informačný úrad spolkovej krajiny v Berlíne oznámil, že v útorok 19. septembra bolo na infraštruktúru berlin.de zistených viacero DDoS útokov. V dôsledku prvotného útoku bol hlavný portál najskôr niekoľko minút medzi pol jedenáctou a pol dvanáctou nedostupný a neskôr bol obmedzený. Nasledoval ďalší útok a pri prístupe na webovú stránku stále existujú aj obmedzenia, kontrolné opatrenia pokračujú a doteraz však nebol zistený žiadny únik dát.
0: Druhý útok je útok na nemocnicu v Izraeli. Psychiatrická nemocnica nedaleko Jeruzaléma bola tiež zasiahnutá krybrantickým útokom. Zamestnanci v Eitanin boli nútení prejsť na manuálne operácie, ako to uviedlo v útorok 1909 Izraelské ministerstvo zdravotníctva. Vo vyjadrení sa bližšie neuvádza rozsah kvôd spôsobených týmto útokom. Zatiaľ nebolo jasné, kto je zodpovedný za podozrivý krybrantický útok.
1: Avšak Hekerská skupina s názvom Ranger Locker sa začiatkom augusta zamerala na nemocnicu a narušila aj počítačový systém. Vtedy, oznámila, vtedy vedenie nemocnice oznámilo, že počas tohto kybernetického útoku sa podarilo útočníkom získať citlivé informácie. Vo vyhlásení sa uvádza, že útok bol finančne motivovaný a nemocnica nebude s hekermi vyjednávať.
0: No a je zaujímavé, že čo na to teda Ranger Locker? Tí pohrozili zverejnením citlivých lekárskych informácií, ktoré obkradli z medical centra v Neibrak, týkajúce sa politikov a rabínov, rátane premiéra Benjamina Netanyahu. A pokiaľ im teda nebude zaplatené výkupné v tej výške milión dolárov, nie je známe, že by Ranger Locker boli spojení so, s nejakou inou organizáciou alebo teda s nejakým štátom.
1: Ďalší útok sa týkal ministerstva financií Kuwaitu. Kuwaitské ministerstvo financí v pondelok uviedlo, že jeden z jeho systémov utrpel v skorých ranných hodinách kybernetický útok, ale že ministerstvo a ďalej funguje normálne. Ministerstvo sa v vyhlásení uviedlo, že ochranné systémy a postupy boli aktivované a úroveň pokusu o hekerstvo sa posudzuje. Posun výplaty ani mzdy, aj sa tu nedotkne, takže všetci sú šťastní, zatiaľ možno.
0: No, no, no. No. <laughs> Ďalší z útokov opäť mestské zastupiteľstvo. Tentokrát v Kanzase USA mesto Pittsburgh cez víkend objavilo kebrenský útok, ktorý má dopad na mestskú sieť. Tento incident mal za následok dočasný výpadok IT ovynci Mestské e-maily, telefóny a online platby. City of Pittsburgh Incident Response Team okamžite prijal proaktívne opatrenia na ochranu mestských údajov a sieťových systémov. Mesto spolupracuje s forenzými odborníkmi, aby plne pochopilo rozsah a dôsledky tohto incidentu a tiež zabezpečilo, že môžu fungovať v rámci bezpečného a opraveného sieťového prostredia. Napriek tomuto dočasnému prerušeniu bude mestská prevádzka a služby budú pokračovať. Verejné bezpečnostné služby, vrátanie dispečingu 9.1.1 a prospečné služby zasta- zatiaľ zostávajú v prevádzke. Komplexné hodnotenie prebieha a môže trvať veru niekoľko týždňov. Mesto uslovne pracuje na náprave tohto stavu a prirodzene spolupracuje s partnermi na dôkladnom prešetrení.
1: Ďalší útok sa týka útoku na súd v Holandsku. Je to celkom nepríjemný útok a, a počúvajte pozorne. Medzinárodný trestný súd v Hagu, z ICC, sa minulý týždeň stal obeťou kybernetického útoku a oznamil to súd po otázkach z pravodajského portálu NOS, NOS. O aký veľký útok išlo a aký typ útoku išlo, veľmi nechcú prezradiť. Zdroj pre portálnosť uviedol, že sa podarilo zachytiť veľké množstvo citlivých dokumentov, ale ICC to nechce potvrdiť. Hovorca uviedol, že útok vyšetrujú v spolupráci s holandskými úradmi. Skúmať sa bude aj to, či náhodou za útokom nestojí zahraničná vláda, lebo...
0: No, Medzinárodný trestný súd Vánku vyšetruje genocídy, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny a stia rôznych podozrivých. Zoberme si vlastne posledné obvinenia, povedzme, Putina. Informácie, ktoré má ICC sú veľmi citlivé. Pre podozrivých môže byť zaujímavé vedieť, či sú vyšetrovaní a kto je v rámci ICC súdu vypočutý ako svedok.
1: No a také otázky, ktoré sa mi tak na záver patrí povedať... No nielen nie tebe sa tisnú tieto otázky. Hej, no ako je na tom Slovensko? Že by sa utokí na štátne organizácia a kritickú infraštruktúru nediali? Alebo sa dejú, len nikto o tom nevie, pretože všetci o tom nočia. Neviem, no
0: asi nemyslím si, že toto je dobrý spôsob nerozprávať o útokoch.
1: Dokedy sa chceme ako tváriť, že Slovenska a jeho občanov sa táto záležitosť netýka, táto téma netýka? A keď sa prestaneme tváriť, máme dosť znalých a kompetentných ľudí, čo by vedeli, ako pri takýchto incidentoch postupovať?
0: Áno, to sú veľmi vážne otázky a ja by som nechal túto otázku tak pekne doznieť a nad nimi prozmýšľať. Priatelia, sme na konci nášho podcastu. Na záver máme také krátke varovanie ešte. Hackeri môžu pomocou zariadenia ako je Flipper Zero spamovať vaše zariadenia Apple nepríjemnými vyskakovacími oknami, ktoré vás vyzývajú, aby ste sa napríklad čo viem, pripojili k dialekomu AirTagu, Apple TV či AirPods alebo iným zariadeniam. A funguje to na telefónok iPhone a notepadoch iPad, aj keď sú zariadenia v režime nastavenia v lietadle. Pretože prepínač obľadacieho centra nevypína v tomto režime Bluetooth. <laughs>
1: Podľa výskumníkov sa tento útok dá schopným hardwareom použiť aj na vysielanie signálov na väčšine väčšie vzdialenosti, dokonca aj na kilometre a vytváranie vyskakovacích rokem s miliónmi zariadení spamujúcich vo veľkom dosahu.
0: Linku ku kompletnému exploitu a výskumu od sekuritiaka, ktorý si hovorí Antony a aj viac informácií o tomto dos útoku nájdete na našom
1: blogu. No, braniť sa môžete úplne jednoducho. Vypínajte si Bluetooth a Wi-Fi, keď to nepoužívate. V aplikačných nastavení to je dvomi potiahnutiami. Preto pri školeniach o bezpečnom používaní mobilných telefónov zdôrazňujeme vypínanie Wi-Fi aj Bluetooth stále, keď to urgentne nepotrebujete. Veríme, že Apple tento problém vyrieši poskytnutím opravy, na to overením integrity zariadení Bluetooth pripájajúcich sa k telefónom iPhone alebo znižením vzdialenosti, na ktorú sa môžu zariadenia Apple pripojiť k zariadeniam pomocou Bluetooth.
0: No a my vám teda prajeme krásnu jeseň alebo krásne babie leto. Tešíme sa na vás pri 148. časti podcastu Incident.
1: A na dnes sa s vami ľúči Kasper. A Mateo. A do počutia, počutia, priatelia. priatelia.